0: de rádio e web-tvs, que são nossas parceiras e o retransmitem. O programa recebe o apoio de a TURG Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. E estamos hoje, iniciando a partir desse momento, a nossa edição número 507. Eu recebo aqui como convidada nesta tarde <coughs> a professora Rosa Chiesa, que dá aulas de economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma instituição onde cursou seu doutorado na área, defendendo a tese sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. E atualmente ela coordena o curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania. Estamos aguardando aqui, ainda não conseguimos o contato, porque o sinal caiu, com o advogado Milton Terra Machado, que é doutor em Direito Tributário, matéria que leciona como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, ele que é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e também vice-presidente da FederaSul, a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Enquanto aguardamos que ele, que ele chegue, vamos então iniciar o programa com a Rosa. Mas antes eu quero lembrar a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde e geralmente ao vivo. Entretanto, os vídeos ficam gravados à disposição em nosso site red.org.br, de tal forma que se você um dia da semana qualquer não puder entrar para acompanhá-lo pode depois quando tiver disponibilidade de tempo fazer isso bastante como eu disse acessar a nossa página red.org.br neste mesmo endereço ficam gravados os vídeos dos demais programas que compõem a grade da rede e você também encontra por lá uma série de artigos que são especialmente escritos além de notícias que são atualizadas diariamente pela jornalista Gisele Agliardi antes de começar, e agora faço o um último pedido, e esse voltado a você que nos acompanha nesse momento nas redes sociais, não deixe, por favor, de registrar o seu like, porque nessa espécie de comunicação isso é muito importante e contribui para a continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, seja bem-vinda, Rosa, tudo bem? Boa
1: tarde, jornalista Solon, obrigada pelo convite, não sei se o meu interlocutor, o senhor Milton Machado Terra, já está conseguindo acessar, mas obrigada pelo convite e é uma satisfação, dada a relevância do tema, poder contribuir aí com, essa, com esse debate, com essa conversa sobre esse tema da renúncia fiscal. É, que nós estamos tratando, né? apesar do bloco ter chamado de desonerações, como eu falei, as desonerações da Folha, a desoneração é uma modalidade da renúncia.
0: Sim, que a renúncia vai muito além disso, né? existem outras, outras formas também. Até vamos começar por isso, enquanto nós aguardamos que o Newton chegue, Rosa, eu queria te perguntar, consta que essa decisão específica de agora da prorrogação da desoneração da Folha, eu nem estou falando das, das outras renúncias, como você mesmo se referiu, são outros tipos que existem, essa desoneração poderá retirar 9,4 bilhões de reais dos cofres públicos. Considerando que esses números sejam verdadeiros, Rosa, até que ponto isso fragiliza as condições de investimento do governo?
1: É, Solon, muito importante essa pergunta, né? É, porque o mais importante é, é a gente discutir a renúncia de receita que sem dúvida os 9,4 bilhões é um volume significativo é, é de fato ver se nós se as renúncias elas elas obedecem as normas estabelecidas pelo marco normativo brasileiro que diz a constituição que diz a lei de responsabilidade fiscal e se nós temos os instrumentais capazes de mensurar os resultados da política pública de renúncia de receita. Porque 9,4 bilhões, se esses 9,4 esse bilhões de renúncia de receita de fato é, é, possibilitar um efeito multiplicador e retomado do crescimento econômico, pode, ao fim e ao cabo, possibilitar um aumento da arrecadação do Estado brasileiro ocorre que o que que nós o que que acontece hoje no Brasil em específico né é, nós temos um dos problemas das renúncias de receita é a falta de transparência para que a gente possa mensurar os resultados dessa política que em tese é, pode ser um importante instrumento de promoção do desenvolvimento econômico. Então, desde já eu não me coloco contrária à política de renúncia de receita, mas que os mecanismos que existem, por exemplo, é, para mensurar uma política pública na área da educação pública, na área do, da, da saúde, todos eles, eles é, nós podemos perceber o resultado dessas políticas públicas. E a renúncia de receita, veja, em dezembro de 2021, foi aprovada no Brasil a Lei Complementar 187, que passou a exigir né, é, que fosse divulgado o nome das pessoas jurídicas beneficiadas pela renúncia de receita e o um montante para que, de fato, a universidade, os sindicatos e todas as instituições, inclusive o nosso é, interlocutor aqui o da Federação, possam fazer pesquisas e ver, de fato, se essa política pública é, ela traz os resultados esperados. Ou seja, todo o dinheiro público precisa ser monitorado e avaliado. Se ele não trouxer resultados para a sociedade, é, ele precisa ser assim. E daí, em, em função dessa questão... É, o que, que nós observamos? Né? É, até o dezembro de 2021, e a, e a lei complementar 187, ela altera o artigo 198 do Código Tributário Nacional, é, que havia uma interpretação da banca jurídica de que não podia disponibilizar a informação da empresa, porque afetaria a competitividade da empresa. Eu sempre me, me opus a essa interpretação, porque quando eu, cidadã, quero saber o quanto uma empresa x y recebeu de renúncia, eu não quero dado privado, eu quero o dado público, ela recebeu quanto do Estado brasileiro para que eu possa mensurar os resultados, o que ela devolveu ao Estado brasileiro. Então tem um avanço em dezembro de 2021, em dezembro de 2022 não foi não foram divulgadas as informações, mas a partir de 2023, em maio de 2022 o governo federal foi através da Receita Federal passou a divulgar os dados abertos da renúncia de receita e daí solon e, e ouvintes, né, participantes de todos os programas do Brasil. Então tem desde o ProUni tem o Sudã e Sudene, o nome da empresa, o CNPJ, o valor, milhares e milhares de dados que estão abertos à sociedade brasileira, eu, inclusive, passei para a Letícia qual é o link, se puder disponibilizar, para que as universidades, os órgãos, façam a pesquisa sobre essas informações. Né? Alguns dados já estão sendo revelados, como a Vale do Rio Doce, né, que, que recebe o renúncia de receita, é uma das campeãs em renúncia de receita. A despeito dela já né, ter o desempenho que a gente conhece em relação aos impactos ambientais mas tudo isso precisa ser avaliado bom, então temos esse, esse dado na esfera federal é, inclusive tem o científico Nacional que está desenvolvendo uma pesquisa junto com um aluno da URGS né, para aprofundar essa análise. Agora, o que está que acontecendo no estado do Rio Grande do Sul? Nós fizemos o pedido da Lei de Acesso à Informação sobre um dos programas de segurança, nós conseguimos os dados, empresa, valor, os dados de 2021, mas o estado do Rio Grande do Sul ele, ele divulga num link que eu também passei para a Letícia, né, os dados, mas os dados aparecem aparece numa planilha o nome da empresa e o CNPJ na outra planilha aparece o programa e o valor e várias planilhas sem que a gente possa fazer uma pesquisa eu inclusive gostaria muito que a receita estadual que provavelmente alguns vão assistir porque é que divulgou o dado assim Imagina se a gente divulgasse no Brasil, né, foi feita toda uma campanha para divulgar o salário dos servidores públicos, imagina se divulgasse numa tabela do Excel o nome e na outra tabela os valores do salário sem dizer quem é o salário de quem. Então, tem uma lacuna que eu até não, para mim me, me causou muita surpresa, né, que a Receita Estadual, não sei se... Enfim, o Estado do Rio Grande do Sul divulgou esses dados, então precisamos de avanço nesse sentido. E em relação ao que, que o município do Rio Grande do Sul está fazendo em relação ao município de Porto Alegre, desculpa. O município de Porto Alegre está fazendo em relação às renúncias de receita. Né? Recentemente, eu participei de, uma, de um debate que teve, aconteceu na Comissão de Orçamento na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, comandada pela, que é chefiada pela vereadora Pimentel, e onde estavam presentes também o staff da Secretaria da Fazenda. E a demanda do órgão legislativo, que é a Câmara de Vereadores e também fiscalizador, era de que a Secretaria da Fazenda passasse a divulgar esses dados. E a verdade é que nós não temos, o município de Porto Alegre não divulga os dados conforme estabelece a lei complementar 187, né, e mas a gente espera que é. estejam se organizando aí depois dessa conversa aí com, a, com o legislativo para que os dados sejam disponibilizados. E o que nós temos é que, né, eu trabalho muito esse tema do lei de acesso à informação e uso de renúncia de receita em sala de aula, e nós fizemos o lei de acesso à informação ao legislativo municipal, e eles nos respondeu apresentando um link do executivo. Veja, o legislativo tem a função de fiscalizar é por isso que nós manda, fizemos a lei de acesso, usamos a lei de acesso à informação para saber se aquele órgão que tem a função de fiscalizar tem os dados que nós gostaríamos de ter como controle social e para fazer as pesquisas na universidade. Então, a despeito de faltar esse dado mais aberto, né, com o nome, o valor, para que a gente possa ir lá ver aquela empresa que recebeu X milhões, o X bilhões. O que, que ela devolveu em troca à sociedade? Nós temos, assim, informações de renúncia, dados consolidados, não abertos, que a própria Receita Federal do Brasil divulga através dos demonstrativos de gastos tributários. E, e daí a gente tem algumas pesquisas, né? Que a gente pode é, falar desses dados mais gerais. E, e um deles é uma pesquisa que foi feita pelo ORAIR, pelo GOBET, né, uma pesquisa feita em... 2016, que é pelo Orair Siqueira e Gobet, e eles vão fazer uma análise do efeito multiplicador dos gastos tributários, porque a renúncia de receita, ela é. Ela é utilizada como sinônimo, né, renúncia de receita ou gasto tributário, que é para se adequar à, à nomenclatura internacional que os países da OCDE também utilizam. E eles vão fazer um estudo para saber quanto a política, por exemplo, de gastos públicos, como os investimentos públicos, e a política de renúncia né, vão trazer de efeito multiplicador para o crescimento econômico num período de crise econômica né, no buraco e também num período de ascensão econômica. E os resultados dessa pesquisa, por exemplo, mostram que o efeito multiplicador da concessão de renúncias ele é nulo, ele é zero, tanto, tanto na, no, no buraco, tanto na crise, né, no momento de crise econômica, quanto no momento de ascensão econômica. Então, vejam, né, enquanto nesse mesmo trabalho eles estão analisando que o investimento público tem um efeito multiplicador de 1,68%, a cada um real que é gasto, multiplica em 68 vezes o efeito multiplicador daquele gasto em investimentos. E daí é muito importante que as pessoas lembrem, e eu vou ler assim rapidamente o que eles concluem do trabalho, este resultado, abre aspas, ajuda a explicar o insucesso dessa política fiscal é, para adotar crescimento econômico a partir de 2011, lembre-se que foi o governo Dilma, né, a partir de 2011, quando esse tipo de estímulo cresceu significativamente via desonerações fiscais, pontinhos, e em substituição ao investimento público. Então, Solão, por isso que eu digo, eu não sou contra a renúncia de receita, em hipótese alguma, mas toda a política pública, o recurso público é do coletivo, ele tem que ser avaliado, tem que ser monitorado, avaliado e ver o resultado que ele está dando. E o que nós temos de pesquisas, considerando os dados agregados hoje, que elas não trazem resultado. Né? Esse do efeito multiplicador, por exemplo, feito pelo IPEA, mostra que o efeito multiplicador é nulo da renúncia de receita. O que, que aconteceu em 2011? A, caiu a arrecadação federal, né? é, os investimentos públicos deixaram de ser feitos em função da renúncia e lá em 2014 nós passamos a ter é, déficit primário. Não é só em função disso, mas as renúncias fiscais foram muito importantes. Em 2018, o Tribunal de Contas da União ele, ele, ele lança o, o painel Renúncias Fiscais e ele vai identificar a falta de transparência quando dá, concessão e bene, e conce, quando dá criação e concessão dos benefícios, a ausência de informações sobre os beneficiários, desigualdade do tratamento entre os contribuintes, alguma possível ineficiência ou ineficácia. Então, tem muitos estudos, né? inclusive um estudo que eu fiz durante a pandemia, eu e uma aluna sobre renúncia, renúncia fiscal e desigualdades, a gente observou que a renúncia fiscal no Brasil, que hoje, né, em 2023, ela é de 456 bilhões de reais, e isso representa alguma coisa aí próxima, em torno de 4% do PIB, e mais ou menos 25, pouco mais, 25% da arrecadação, ou seja, a cada, em torno aí de a cada quatro anos, o Estado brasileiro abre mão de praticamente um orçamento inteiro. É por isso que a gente diz o que é renúncia de receita. A renúncia de receita ela é, ela pode ser dita como um, é um gasto, né? é uma espécie de gasto público indireto, quando o Estado abre mão de recursos para que o setor privado faça esse gasto. Né? Deixa, sai do orçamento público e entra no orçamento privado, mas como é recurso público, ele precisa ser avaliado e monitorado. Então, pesquisas que a gente tem do IPEA, as pesquisas que a gente tem do próprio Tribunal de Contas da União, e, e agora também teve uma outra pesquisa do TCU, sempre utilizando os, mais os dados a, a, agregados, né? ele vai também dizer que é, uma pesquisa de 2023, né? É, do Tribunal de Contas da União, quando ele fala especificamente, perdi o dado aqui do que eu estava falando, mas ele também vai se manifestar de que não tem informação é, é suficiente para isso. Né? Quando eu vou, depois eu vou encontrar a informação do que, dessa pesquisa do Tribunal de Contas. Mas a pesquisa que eu fiz junto com uma estudante na, na URGS, que o objetivo era identificar por tributo, né? isso tem, as informações existem, é, por tributo, por classificação da, do, do gasto público, por região do Brasil, é tudo isso, é, todos esses dados agregados, eles existem. E nós observamos o quê? que Que um o montante de renúncia, né? Porque como é que se define o orçamento público para a saúde, para a educação? É um percentual, 15%, 18%, sobre um, um conceito de arrecadação. Ora, se o governo...
0: Consequentemente, cai isso, né?
1: Isso, se o governo federal, estadual, municipal, que todos eles têm né, poder para aprovar, os, os legislativos têm poder para aprovar lei de renúncia de receita, é, todos eles abrindo mão de arrecadação, tem como consequência a redução dos orçamentos de saúde e educação. É, e, bom, e o que, que a gente observa? Em 2015 foi feita uma pesquisa, 2016, mostrando os gastos orçamentários, os gastos feitos através do orçamento público, quais são os maiores redutores de desigualdade? Exatamente educação e saúde, que são aqueles, aquelas áreas né, que são
0: afetadas. Né?
1: Que são mais afetadas pela redução do gasto. Mas, de novo, o que, que eu quero dizer? Assim, tem que ter muito cuidado para a gente não colocar... Né, o bebê junto com a água suja, que eu estou colocando aqui, né, que a renúncia de receita ela é um importante instrumento né, de política e pode ser um importante instrumento de política de promoção do desenvolvimento econômico mas o, que, o que carece no Brasil, e aí eu, eu, sou eu que digo, o Tribunal de Contas da União e muitos outros órgãos, ou algumas das pesquisas que eu citei aqui, que nós precisamos avançar muito ainda a despeito dessa mudança importante né, que foi aprovada a partir da Lei Complementar 187, de dois, dezembro de 2021, e que ainda os executivos dos estados, dos municípios, e não se adequaram ainda a esse Sim. tema. O governo federal só divulgou até agora, se não me engano, é o dado de 2021, né? e espera-se que agora nós tenhamos um banco de dados estatísticos com todas as renúncias em período, em tempo histórico, por programa, por tributo, nome do beneficiário, quem é que foi a empresa que recebeu, para a gente poder, de fato, Mas... mensurar, avaliar, monitorar, a Sim, qualidade isso. dessa política pública, porque política pública que não tem, que não traz resultados, o que é que deve ser feita? <risos> deve ser é, alterada ou extinta?
0: Essa, inclusive, Rosa, era uma das perguntas que eu tinha preparado aqui para ti, para saber o que que existia de mecanismo de controle e fiscalização que pudesse determinar se os setores beneficiados estavam ou não gerando né? emprego, reduzindo preços ao consumidor, etc. E tal. O que, de certa forma, te colocasse nessa explanação que tu fizeste aí sobre também as pesquisas que foram realizadas. Enquanto isso, nós estamos tentando aqui, o Milton já entrou duas vezes, mas a gente não ouve. Não ouve, Milton, você está me ouvindo? Sim, ouço, sim. Me desculpem ah, aí o atraso tecnológico
2: do... <risos> do... Meu, né? evidentemente... <risos> Não,
0: tudo bem, ah, Milton, ainda, algum temos problema tempo, aqui. ainda temos tempo de programa para conversar, eu estava conversando aqui enquanto você não entrava com a nossa outra convidada de hoje, que é a professora Rosa Chiesa, lá da URGS, da Economia da URGS, mas eu queria saber de ti, Milton, já que o tema central do programa seria a desoneração da, da Folha, né? foi aí votada pelo Senado, é, é, e claro que nós vamos falar também, de, estamos falando com a doutora, com a professora aqui de Renúncia Fiscal, em outros âmbitos também, mas eu queria saber de ti, Milton, se a, a justificativa maior que foi dada para esse fato de desonerar a Folha, ainda lá em 2012, quando isso começou, e que deveria ter sido temporária, né, ela vem, ter, vem sendo renovada, foi que isso ajudaria na ampliação de vagas de emprego, Uh, isso parece ser, inclusive, funcionado no primeiro momento, mas o desemprego no nosso país aumentou nesse período, se a gente considerar o tempo todo, de 2012 para cá. Né? Durante o último governo, por exemplo, tivemos os dois maiores índices da série histórica. Uh, por que insistir na manutenção dessa medida se o objetivo dela, o principal em tese, não foi alcançado? Qual é o seu posicionamento? É, o que você pensa sobre isso?
2: Bom, eu, eu rapidamente quero apenas fazer uma saudação aí, então, a ti, Solon, e a essa audiência do Espaço Plural e a professora Rosa Chiesa, aí uma satisfação estarmos juntos aqui nesse programa, debatendo esse assunto aí, a, que ressurge, né, todos os anos ele ressurge, o ano passado já tivemos essa, é, digamos assim, a, a mesma indagação, ela é renovada quando se tem esse benefício fiscal, né, é, e evidentemente a pergunta é, bom, mas ele se justifica, né, e a pergunta muito bem formulada por ti é, ora, se a ideia do benefício é ah, influenciar na relação de emprego, né, ou seja, na, 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 nos empregos, eh, e permitir que os, os maiores empregadores, então, não demitam, não. isso está funcionando, se vem funcionando. É, o deputado Efraim, aí na, na, aliás, o senador Efraim na, na, na justificativa do, do, do projeto, ele menciona um estudo da USP né, é, em que teria identificado que esse benefício, né, ou seja, essa alteração da contribuição sobre a folha de salários para a chamada contribuição provisória né, sobre a receita bruta, ele menciona um estudo que vem, que estaria confirmando a adequação desse benefício para a manutenção desses, desses empregos, desses setores né, que mais empregam. O que tu coloca é o seguinte, olha, mas o, o desemprego vem aumentando. A pergunta... Então, teria que se colocar, e vamos ver como é, onde é que nós vamos chegar é, com essa investigação, mas a pergunta é, bom, mas o desemprego não seria maior ainda se nós não tivéssemos esse benefício? Então, é, por mais difícil que seja né, nós detectarmos, eu não tive acesso a esse estudo da USP mencionado ah, pelo Congresso, né, na... na na justificativa desse, do, desse projeto de agora, da renovação do benefício. Mas me parece intuitivo que, é, se eu tenho uma contribuição, que é sobre folha de salários, toda vez que eu tenho uma crise econômica, é, as empresas que empregam muito, elas é, têm uma pressão sobre a, a empregabilidade. Né? O número de funcionários faz aumentar é, a tributação dessas empresas que têm muitos funcionários. E quando eu tenho, então, pela crise, uma redução do faturamento, uma redução da receita, eu tenho uma redução da receita, mas eu não tenho uma redução do que eu pago sobre a folha de salários. Então, a lógica desse benefício é... eu, eu a, Poder atender a essa redução que eu tenho da receita em razão de uma crise econômica, é a receita espelhar uma redução também na tributação que eu tenho dessas empresas que empregam mais. Ou seja, uma empresa que emprega pouco, uma empresa de tecnologia, por exemplo, ou, é, por razões, é, uma indústria que, que tem uma, uma, um maquinário muito moderno, etc., que conseguiu... Reduzir ao longo do tempo o número de funcionários. Essas empresas, quando há uma crise, é, a receita vai reduzir, evidentemente, logicamente, vai reduzir a receita, e o que ela paga, os tributos que ela paga, o imposto de renda, que é sobre o lucro, as demais contribuições que são sobre o faturamento, reduzem também. E nas empresas com muitos funcionários, esta parte dos 20% eu não consigo reduzir. Então. É, para finalizar né, essa primeira pergunta, a, a ideia é que, num momento de crise, também para essas empresas com muitos empregados, haja um reflexo é, da, do que elas contribuem sobre esses funcionários, haja um reflexo da crise na tributação que ela sofrem.
0: Milton, desonerar a folha também auxilia, em tese, na redução do preço final dos produtos que são fabricados, enfim, digamos assim, né, porque tornando mais competitiva a empresa, uma vez que os valores embutidos são retirados. Né? Isso é inegável, por exemplo, para vendas para o exterior, mas para o mercado interno, considerando que os seus concorrentes também recebem o mesmo incentivo, isso não ocorre. Né? Eu queria que entendesse esse raciocínio, se, você, se eu estou errado em pensar assim, queria que você é, falasse sobre isso. Não, Eu...
2: eu, eu, não, eu... Digamos, essa comparação uh, da tua pergunta é de dos setores que recebem o benefício versus os
0: setores que não recebem? ou não, não, não. É... Dentro, dentro do mesmo setor, no setor X, certo? Uma empresa qualquer, uma empresa A, no momento que a sua folha é desonerada, ela, ela pode baixar o preço do produto que está ofertando ao mercado, porque esse custo ela não tem, ou, ou tem menor. Consequentemente, ela fica mais competitiva. Mas isso vale para mercado externo quando ela sair do Brasil para vender seu produto, mas se naquele setor o setor foi todo beneficiado com o incentivo é neutro essa, esse desconto porque todos ela e todos os concorrentes também tiveram, né? É nisso que eu quero dizer. Quer dizer, pode ajudar na geração de emprego, na questão do, do preço só ajuda se for para exportação.
2: Não, é, é que o que tu tens com esse benefício, com a contribuição provisória essa sobre receita bruta, tens uma uma substituição da contribuição sobre a folha de salários por uma contribuição sobre a receita. Né? Na verdade, é, não há impacto né, na, na, na questão da exportação. É, bom, a empresa vai reduzir, a ideia é que reduza efetivamente o que ela tem que pagar ao, ao fisco, né? que reduza a tributação, mas reduzir justamente na parte da folha de salários. Né? Então, é, no mesmo setor, eu tenho, evidentemente, uma situação isonômica. Todo setor, né, é, há uma substituição da, da contribuição da sua folha de salários para a receita. Então, quem tiver mais receita vai pagar mais, e não quem tiver mais funcionários vai pagar mais. Então, a lógica é essa. Né? Não sei se atendi Sim. ou não. Sim.
0: Bom, nós estamos chegando próximo do intervalo, então eu vou pedir para vocês a paciência aí de um minutinho, que, e nós já estaremos de volta para continuar aqui com o programa de hoje.
2: Mas não.
1: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Esse governo é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
1: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos
0: salários. CEPERS. Reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web tvs parceiras que o retransmitem. Hoje estamos contando aqui com as presenças de Milton Terra Machado, advogado, doutor em Direito Tributário, matéria que eleciona como professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, ele que é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e também vice-presidente da FederaSul, a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Conosco também a professora Rosa Chiesa, que dá aula no Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma instituição onde cursou o seu doutorado na área, defendendo uma tese sobre a lei da responsabilidade fiscal. Atualmente a professora Rosa também coordena o curso de extensão e educação, Fiscal e Cidadania. Com ambos, nós estamos aqui conversando sobre a ampliação feita pelo Senado da desoneração da folha de pagamento até 2027, e também sobre outras isenções, aí, sobre outras uh, renúncias de receita. Eu relembro a todos que esse programa recebe o apoio da DURGS Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Importante colocar informações que eu não dei no primeiro bloco. Este projeto de lei que está sendo discutido aqui indiretamente, ele tem o número 334 2023 e foi de autoria do senador Efraim, filho da do União Brasil da Paraíba, foi citado há instantes atrás aí pelo Milton. E o relator da matéria foi o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia e a desoneração que valeria apenas até o último dia deste ano de 2023, está revalidada desde que o presidente Lula a sancione, né, até entre 1º de janeiro de 24 até 31 de dezembro de 27. Ah, uh, Rosa, eu vi aqui que são 17 os setores atendidos pela desoneração, que empregam, os 17 setores que mais empregam no país, mas eu tenho uma pergunta para ti, que é a seguinte, não são justamente esses setores que também recebem incentivos fiscais de outra ordem no governo? E se isso acontece, não estaria havendo um duplo benefício? É, eu vou dar,
1: cumprimentar o Milton um <risos> prazer de dividir esse, essa, esse espaço com o professor também, fui professora da PUC também por muito tempo. É, Solon, é, sim, se nós o, o considerarmos os, os demonstrativos dos gastos tributários que a Receita Federal do Brasil divulga, é, o setor de bens e serviços está em, em primeiro lugar. É, nas desonerações. Mas, assim, eu acho sempre muito importante, eu acho que essa conversa é para ver como a gente pode avançar. É, a primeira questão, a renúncia de receita, ela pode ser um, principal, um importante instrumento de promoção de desenvolvimento econômico. Segunda questão, no Brasil, nós não temos hoje ainda, em, né, em outubro de 2023, todas as informações necessárias por pessoa jurídica beneficiada para que nós possamos ir lá e ver a empresa que recebeu 10 milhões de reais, o que ela gerou. Ela empregou mais ou ela empregou menos? Ou seja, não é razoável, e aí, né, nesse sentido... É, o Milton apresentou uma pesquisa da USP, eu também desconheço, eu tenho só pesquisas aqui que eu apresentei no outro bloco, de dados, é, de dados consolidados, né, de pesquisas feitas a partir de dados consolidados e que o resultado, ele é bastante questionável, como eu disse, eu não vou repetir, mas, mas nós tivemos um avanço importante com a lei complementar 187, de dezembro de 2021, o governo, a União já está divulgando os dados com o nome das empresas e os valores, a Prefeitura de Porto Alegre, vou olhando aqui só para o município, está se mexendo a despeito de responder uma lei de acesso à informação, em vez Legislativo, que tem a função de fiscalizar, me respondeu, me mandou para o Executivo, ou seja, ele tem a função constitucional de fiscalizar. E o Estado do Rio Grande do Sul divulgou aqueles dados, digamos assim, capengas, né? uma coluna com o nome das empresas, na outra coluna o setor e os valores. Ora, né? Eu não sei se foi falta de conhecimento em estatística que fez com que o Estado do Rio Grande do Sul tenha divulgado dessa forma. Eu acredito que não. Mas o que, que eu acho muito importante neste momento? O que que nós temos, né? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um artigo 14 que ela diz o seguinte, como todo mundo sabe, o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio fiscal. E ela diz no artigo 14 que para conceder renúncia, seja desoneração, seja benefício, seja anistia, seja qual for a modalidade, é preciso atender pelo menos um dos dois requisitos que eu vou abordar aqui. Um deles é que a renúncia não afete o equilíbrio fiscal. Ora, se essa renúncia, se essa prorrogação da folha, que custa 9,4 bilhões, não vai afetar o equilíbrio fiscal, obviamente que vai. Está né? lá a equipe econômica buscando é, a fontes de tributos para né, preocupado com o cumprimento do novo arcabouço fiscal. Bom, mas se afeta o equilíbrio fiscal não pode conceder a renúncia? Não, pode, pode mesmo que a, que a concessão de renúncia afeta o equilíbrio, e isso vale para a União, Estados e Municípios, a renúncia pode ser concedida mediante lei, mas o artigo, não, o parágrafo, é, sei lá qual que é, acho que é o parágrafo segundo, que vai dizer que Neste caso, se afetar o equilíbrio fiscal, a renúncia, os o um projeto de lei de 9,4 bilhões, deve estar acompanhado por medida de, de compensação por meio de aumento de receita proveniente da duas. Aí não sou eu que estou dizendo, é a lei que está dizendo, elevação de alíquotas a ampliação da base de cálculo, majoração ou até criação de tributo contribuição, que no caso seria específica e é competência da União. Então veja, quando a gente observa e ah, e outra coisa, neste caso as medidas de compensação, a renúncia só vai entrar em vigor quando a implementação de medidas de quando as as medidas de compensação foram implementadas. Então, é, 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 nós ficamos naquele, nesse debate sempre, mas qual é o resultado? Qual é o resultado? Verdade, por intuição é de se esperar que vai promover crescimento, que vai gerar emprego, mas os dados, as pesquisas do efeito multiplicador de renúncia elas são nulas, é zero no Brasil. É, tem pesquisas do IPEA, tem os estudos do próprio Tribunal de Contas, veja o Tribunal de Contas, ele, ele publicou agora em abril de 2023, não é da, sobre a folha de pagamento, como eu disse que eu ia falar em questões gerais, ele diz, olha, abre aspas, políticas de renúncia para o setor automotivo, custará, uh, uh, custaram 50 bilhões ao país desde 2010, e agora sim, abre aspas, e entrega um pouco de desenvolvimento regional aos territórios beneficiados. Então, eu, eu, eu insisto em dizer que uma, que uma política de renúncia ela é uma política pública. Nós estamos abrindo mão de arrecadação de tributos que todos, em tese, estão pagando, para beneficiar um setor, beneficiar um conjunto de, de regiões, etc. Mas nós precisamos ter a capacidade de monitorar e avaliar os resultados dessa política que nós não temos hoje. Inclusive, o parlamento brasileiro, é, eu tenho aqui um estudo do Graziano Rocha Mendes, que, se eu não me engano, trabalhava ou trabalha na assessoria do Senado Federal, e ele mostra o que foi feito no Brasil quando dá aprovação de renúncia fiscal no Brasil. Nós, não há aderência entre o que diz a norma e o que é aprovado em renúncia fiscal. Nós só cumprimos a norma rigorosa, a lei de responsabilidade fiscal, quando é para cortar gasto com pessoal, quando é para cortar gasto com saúde, gasto com educação. Não há esse rigor. Então, assim, para não dizer. tem vários, aqui estudo, né, vários estudos, tem do Recine tem do, da agricultura, tem do programa Rota 30, Mobilidade e Logística, tem da Sudene, onde eles vão estudar o trâmite do projeto de lei, se ele andou pela comissão. Quer dizer, Eles são, em geral, não passam na comissão de finanças e tributação. É, eu vou ler um aqui que é mas, da...
0: Mas Rosa... Então tem o eu... um descumprimento mas, mas... de... Sim, mas tudo isso que tu coloca mostra um, um descompasso governamental mostra que o legislativo não tem sido eficiente no sentido de estabelecer normas e cobrar uh, e fiscalizar para que essas normas sejam depois cumpridas. A classe empresarial, no momento que ela tem essa disponibilidade, ela está fazendo uso, porque está dentro da lei, né? e, e não está sendo, se não está sendo fiscalizada também é algo que está sendo... É, a falha não é da classe empresarial, a falha é de quem deveria estar fazendo o seu trabalho e não está fazendo.
1: Estou falando enquanto sociedade brasileira, porque enquanto o parlamento, é que é que é... o parlamento aprova, sempre com aquele discurso que vai gerar emprego e renda, e às vezes gera, mas nós não tem casos que não. É. Claro. Eu já mostrei para vocês o, a renúncia de receita, que representa hoje aí, 4% do PIB, a cada quatro anos, praticamente, vai um orçamento inteiro. Toda a renúncia, 9,4 bilhões, faz o cálculo aí: 15% e 18% desse valor, 30% desse valor é que vai diminuir o orçamento da saúde e da educação. E a pesquisa bilhões, da CEPAL. Milhões diz, de e a CEPAL diz que no Brasil. Os gastos mais importantes que são redutores de desigualdade, medido pelo índice de Gini, é a educação. primeiro lugar, a educação. E uhum. segundo, a saúde. Então, eu estou fazendo, eu nem estou fazendo uma, uma análise é, assim de. de apesar do, do Milton estar aqui representando a Federação e eu a, e eu, a universidade, eu não estou fazendo com esse olhar, eu estou querendo fazer no sentido de que como que a gente avança na avaliação de políticas públicas porque é, e o cumprimento da regra. Então, nós cumprimos a lei de responsabilidade fiscal para cortar o orçamento público, mas quando for para gastos tributários, que são os renúncias de receita, não há essa preocupação. Não há essa mesma preocupação. É, e, e, e daí, claro, não é um problema dos empresários, é um problema da sociedade brasileira, porque se alguns Sem empresários dúvida. estão recebendo e outros não, também tem, um, tem aquilo tá. que... Mas, o... mas, mas, Rosa,
0: me permite, eu preciso também encaminhar aqui algumas perguntas para o Milton, então eu, eu preciso te tá pedir, Desculpa. Que eu, eu deveria ter solicitado no começo do programa que nós respeitássemos mais ou menos um determinado tempo e eu não fiz Desculpa. isso, peço até perdão pela minha falha, mas, Milton, sempre há lobbies né, tentando conseguir vantagem para os mais diversos setores, isso é do jogo, é da regra do jogo, por mais que a gente concorde ou discorde dela. Não existe a possibilidade de que algum desses setores que foram beneficiados tenha recebido o benefício da, desonera, da desoneração da folha sem que, de fato, precisasse, enquanto outros setores que talvez dela precisassem não tenham recebido? O teu microfone está fechado, Milton. Sim, pode falar agora.
2: Estão uh, me ouvindo? Sim,
0: estou te ouvindo agora.
2: Tá. Uh, bem, Solon, esse risco existe, né? E eu, eu acho, acho muito interessante essas colocações da professora Rosa, porque, sem dúvida alguma, uma das coisas que o Brasil se ressente é de estatística. Então, ou seja, da confirmação né, das, das propostas, inclusive de políticas públicas, né? Da confirmação de que isso foi feito e tal. Nós temos um exemplo aqui até no Rio Grande do Sul, o Fundopem, por exemplo, em algumas situações ele é dado, ele é vinculado a, a. O benefício é vinculado ao aumento, por exemplo, do número de empregos, né? Então há uma vinculação direta e aí é por empresa, né? Mas assim, é, apenas uma. digamos para complicar um pouquinho mais a gente primeiro precisa complicar mas depois tentar resolver né eu acho que a professora coloca questões que são muito relevantes mas eh, em, em relação à lei de responsabilidade eh, fiscal me parece que para um para uma renúncia nova ela tem essas regras né eu tenho dúvidas se a uma mera prorrogação de um benefício ele deve atender como se, ah, como se fosse um benefício original. Né? Então, nós não podemos esquecer que o que está acontecendo agora é uma prorrogação de uma contribuição que já existe, e, portanto, esse cálculo né, da, da, da compensação, etc., que foi parar, inclusive, na Constituição, para, os demais, para as demais contribuições, em 2019, se não me engano, uma emenda constitucional, inseriu na Constituição que todo e qualquer... Uh, benefício, né, ou redução, ou renúncia. Além disso, já existir na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele foi para a Constituição também no setor lá que trata das contribuições. Mas eu tenho dúvidas sobre a. Aqui a, a professora colocou, colocou, apontou uma eventual ilegalidade, né? é, mas como se trata de uma prorrogação, eu tenho impressão que uh, juridicamente, não estou falando economicamente mas, juridicamente, talvez isso esteja, é, possa ser superado. A outra questão que eu acho que é importante se colocar é o seguinte, é inteligente uma contribuição sobre a folha de salários? Porque a lógica da contribuição sobre a folha de salários é a seguinte, quanto mais emprego eu gerar, mais tributo eu pago. Não é inteligente, isso não pode ser. Então, eu acho que há um erro de premissa lá na Constituição, ao estabelecer uma contribuição de 20% sobre a folha de salários. Então, é, essa contribuição provisória sobre a receita bruta, que é o que nós estamos tratando aqui, ela, em certa parte, na minha opinião pessoal, ela corrige um erro de premissa, e é temporário, e é evidentemente que se trata de um remendo. Né? Então, nós temos que nos preocupar com outros setores que eventualmente também estejam empregando, e, que é a pergunta do Solon, que também estejam empregando e não estejam ali beneficiados, embora são muitos setores que estão ali, mas é, a questão da renúncia ela tem uma variável que eu tenho dúvida se é colocada nessas pesquisas, professora, aí faço aqui uma provocação, porque é a seguinte, é, a contribuição sobre folha de salários basta a empresa demitir que ela consegue reduzir. Essa variável tá, tem, que ser, tem que ser colocada. Né? Nós temos, e aqui eu vou fazer uma analogia que talvez não seja uma analogia perfeita, ou, está correta, mas, assim, quando nós damos uma renúncia, por exemplo, nós temos uma renúncia fiscal para uma empresa, uma gigante, se estabelecer em um Estado, né? o que aconteceu muito na guerra fiscal, nós tivemos exemplos aqui no Grande Sul. Nós estamos renunciando a alguma coisa? Se, se, se o benefício não for concedido, a empresa não vem. Nós estamos renunciando a alguma coisa? Se ela não vier, nós não estamos renunciando a nada. Né? Então, assim, é essa variável de que... Será que esses setores não vão ter que demitir? E se eles demitirem, nós estamos renunciando, é os mesmos 9 bilhões? Então, assim, ó, é uma variável difícil de aquilatar, muito difícil. E... Um último ponto só, para ficar aqui na, nas premissas que a professora colocou, e muito bem, nós não temos hoje, talvez com tecnologia, blockchain, etc., que virá, nós tenhamos como aquilatar empresa por empresa, o que, o, o, o que aconteceu, e mesmo assim, há outras variáveis de onde ela está estabelecida, se houve um custo logístico, porventura aumentou, da empresa que está no Paraná versus a empresa que está no Acre, então, assim, é, nós não temos como ter um, uma comparação linear de houve o benefício, ela tem tantos funcionários, ela demitiu, empregou mais ou não. É muito difícil. Então, o que há, infelizmente, na ausência da possibilidade de uma, de uma comprovação empresa por empresa, ou que sabe de setor por setor, é que, intuitivamente, nenhuma crise. Em uma crise econômica, as empresas que empregam muito tendem a demitir para diminuir a sua tributação.
0: Essa é a lógica. Parece que é uma Mas, lógica. E, e ao não? demitir, ela não afeta também a sua produção, a sua quantidade de produção e, consequentemente, a receita, Sim. Milton? Porque se a Talvez empresa... É. Pois não, não pois não.
2: Talvez, num primeiro momento, sim, mas a, quando a carga fica impagável, ela vai ter que começar a fazer opções. Então, ela talvez um setor, um dos mercados em que ela atue, por ter mais de um produto, por exemplo, o produto que requer mais funcionários, ela abandona, para poder demitir e diminuir a carga total que ela está
0: sofrendo num momento de crise. Uhum. É, Sabe, Porque assim... Não... Desculpe, mas eu estava pensando aqui, antes, acho que você ainda não tinha entrado, a professora Rosa falou, por exemplo, que uh, a, a total de renúncia no Brasil já é um ano a cada quatro, quer dizer, em, em quatro anos o governo abre mão de um ano inteiro de receita, e que isso termina impactando no valor que é destinado para a saúde e educação, por exemplo. Mas eu até estava pensando em outra coisa. Uh, no momento em que, por exemplo, agora 9 bilhões e 400 milhões vão ser... Vão ser aberto mão aí por parte do governo com a renúncia na, 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 na folha. né? Mas esses mesmos empresários que têm suas razões para serem favoráveis a essa renúncia, porque isso para eles nesse momento é importante, depois eles ficam pedindo infraestrutura, porque a classe empresarial precisa de melhores estradas para escoar seus produtos, ela precisa de mais segurança né, no escoamento dessas safras, ela precisa, precisa de comunicação é eficiente, e daí o, o, o governo não tem dinheiro para isso. Então, não é, não é uma, um problema sério esse cobertor curto, quer dizer, quanto menos se paga, melhor. Mas quanto menos o governo arrecada, menos se tem de volta. É, é, uma, é uma equação complicada, não te parece?
2: Sim, a equação é realmente muito complicada, é muito, isso é muito difícil, né? uh, uh, mais ainda quando a gente pensa na confirmação de que a renúncia foi positiva, principalmente quando ela tem um foco específico, como é esse, do emprego. Né? Mas, por exemplo, a, a município de Canoas, há uns anos atrás, e isso há outros exemplos, né? a, o município de Porto Alegre também, mas o município de Canoas, estatisticamente, ao reduzir, há anos atrás, o imposto sobre serviços de determinados setores, e reduziu de 5 para 2%, e aumentou a arrecadação. Por que, que aumentou a arrecadação? Porque mais empresas conseguiram se estabelecer, outras que estavam, provavelmente, empresas menores, que estavam na ilegalidade lá, vieram né, para a formalização, etc., e passaram a recolher, ou seja, empresas que não recolhiam nada, né, se formalizaram, se regularizaram, passaram a recolher, e também, eventualmente, a renúncia é... Um do, uma das formas de estimular uh, o desenvolvimento e estimular uh, até mesmo a arrecadação, pode ser a renúncia, né? Só que isso, evidentemente, isso é difícil. São, são, é muito difícil de estabelecer isso. Mas não é uma lógica linear de que, se eu renunciei, isso é ruim para a própria arrecadação. Depende.
0: Depende, é. né? Essa colocação foi feita, inclusive, pela professora Rosa, né, que ela disse antes que nem toda a renúncia fiscal tem que ser vista como um problema, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. né A renúncia pode ser realmente um instrumento que, que impulsione o desenvolvimento e que é importante que seja feito. A grande questão que eu percebo aqui né, no, no nosso debate é o como e o quanto. né o Como essa, esse valor é, é posto e como ele é fiscalizado, esse uso, e o, e o quanto pode ser posto sem que atinja o volume de recursos necessários para que a máquina estatal permaneça
1: funcionando. E mais do que isso, Solon, se tu me permite já te claro, interrompendo, vale, é nós não podemos aceitar a ineficiência do gasto, seja ele gasto via orçamento público e seja ele gasto via gasto tributário, que são renúncias. E nós temos um arcabouço jurídico que faz determinadas exigências. E eu, eu volto a dizer, não há... É, não vou dizer não há cumprimento, mas eu vou usar um termo, não há aderência, e não se trata de renovação, é de todas as renúncias, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000, nós estamos em 2023, se eu não me engano, a primeira renúncia da Folha, da M Corrige, se foi 2011? É, 2012, é. E, 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 e esse não, estudo não, não, não. dos assessores do Senado, eles analisam um período específico e eles dizem o seguinte, eles, foram, eles analisaram todas analisadas, todas as leis que concederam renúncia de receita, né, conclui-se que todas deixaram de observar os requisitos referentes à adequação financeira e orçamentária, ainda que em alguns casos tenha havido cálculo do impacto fiscal, não se promoveram regularmente as medidas de compensação que contribui para a diminuição da combalida arrecadação federal para a cultura de desapreço às normas de direito financeiro impostas ao trabalho do parlamentar e daí sim, é, é, essa coisa da pesquisa nós só não conseguimos fazer, Milton, é, e aí eu acho que contribuindo com a tua fala, é porque, de fato, nós ainda temos uma... É, a caixa está se abrindo. Veja o estado do Rio Grande do Sul, tem uma, uma lei complementar de 2021, eu uso com os meus alunos, a gente usa a lei de acesso à informação para as diferentes esferas, né? mas o Rio Grande do Sul colocou na página uma coluna com o nome das empresas do CNPJ, na outra coluna o valor por região, e como é que eu cruzo isso? Quer dizer... Isso é transparência? Né? E, será que as pessoas que estão colocando não foram na primeira aula de, de, de introdução à estatística? Me parece que tem assim, uma, um, um receio. Eu, eu, eu abri o programa dizendo que sou favorável à renúncia. Mas, mas, mas não, não é não razoável cabelou. que a gente faça. Veja, não é razoável, como diz a professora Élida Graziani, não é cabível negar o piso do magistério sem que se... É, sem que se analise ou que se continue concedendo renúncia sem analisar impacto sobre o equilíbrio fiscal ou seja, quando afeta as contas públicas, inclusive olha, afetou o equilíbrio fiscal impeachment da Dilma, artigo inciso 2 do artigo 32 da LRF mas aí pode mas quando for renúncia né? Não tem o rigor, né? eu, não, eu não usei o, eu, 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 o termo eu, eu, ilegalidade, estou usando né? o rigor da lei como nós temos nos outros gastos orçamentários. É isso, o gasto, a política pública tem que ser eficiente, seja via orçamento ou via renúncia de receita,
0: sim. Professora, se, 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 a, se a lei da transparência não está sendo cumprida, não caberia uma reclamação junto ao Ministério Público para que ela seja cumprida de forma adequada? Porque se, por exemplo, a academia, como no caso a senhora, que é uma professora universitária que trabalha com economia, trabalha com números, portanto, busca dentro da lei que permite que, e que determina, inclusive, que os poderes públicos deem os dados, forneçam esses dados, e, e os poderes públicos não fornecem, não, fornecem, não seria de, de haver um protesto formal diante do Ministério Público para que, o, que uh, os governos corrigissem esse erro, entre aspas, que mais parece uh, uma política proposital do que um equívoco?
1: Oh, haveria possibilidade, mas também há grupos que têm interesse que isso não seja divulgado. é isso, é, Sei lá, os próprios empresários, não é, seria só o, os trabalhadores, a imprensa, o, a universidade, os próprios empresários, porque alguns recebem renúncia e outros não. E, portanto, veja, o Tribunal de Contas da União disse que 84% das renúncias no Brasil são por tempo indeterminado. Tu não gostaria... É, Milton e, e, e Solon serem donos de empresa que tivesse garantido renúncia de receita pelo resto da vida, quando as micro e pequenas empresas estão aí com um índice de mortalidade muito grande, sei lá qual é os índices do, do, do SEBRAE, mas elas morrem aí, acho que metade delas em quatro anos, agora eu fiz um chutô, não me lembro mais é. bem dos números. Então, também tem essa questão de um olhar de como é a centralidade da política pública. Sim, eu acho que, os, que o sindicato físico, as federações, o parlamento, é a sociedade civil organizada que tem que buscar isso. Eu, como pesquisadora, posso contribuir nesses programas para mostrar, Olá. enfim, o que a gente estuda é, é. e identifica Costa. no sentido de contribuir para a melhoria das, da sociedade.
0: Eu tenho muito, poucos, muito pouco tempo até o final do programa, e eu queria perguntar uma última coisa para o Milton. Milton, uh, por que, que a economia gaúcha anda com problemas tão sérios? A nossa indústria tem tido queda, o comércio luta com, com esforço para sobrevivência, e pelo que a gente vê aqui, não é por falta de incentivos, né? a incentivos federais, há incentivos estaduais, há incentivos municipais, há todo um esforço das organizações empresariais também no sentido de apoiar os seus filiados. Por que a economia gaúcha está há tanto tempo perdendo espaço no cenário nacional, no teu ponto de vista? O teu microfone está fechado. Agora abriu, abriu, pode falar. É,
2: bom, começa que nós estamos no sul do Brasil, né? há um problema de logística já, que, evidentemente, quem está no centro do, do país para é, disseminar, distribuir os seus produtos, é, pode ter um custo menor do que quem está na ponta né, é, meridional lá para colocar os seus produtos, por exemplo, norte, etc, etc. Então, já começa por aí. Mas eu acho que a gente, no Rio Grande do Sul, é, nós estamos pagando um preço ainda, embora as últimas administrações na minha opinião, é, tenham um, melhorado muito o ambiente de negócios no Grande do Sul. É, nós ainda estamos pagando um preço pela irresponsabilidade fiscal de anos passados, né? E é difícil corrigir essa conta, né? É, passamos evidentemente, bom, aí como todos os demais estados aí o mundo por algumas crises, mas é evidente que quem está fragilizado termina é, eventualmente sofrendo mais ainda uma crise econômica, né? O, a, a, a capacidade de recuperação é, tende a ser menor. Mas eu acho que o, o em uma palavra, né? Uma, resumindo muito aí o que é possível colocar, eu acho que a gente, isso eu acreditaria a um ambiente hostil. A, aos negócios que nós tivemos durante muito tempo no Rio Grande do Sul. Basta comparar com, com Santa Catarina, em Paraná, etc. Então, assim, é, eu acho que nós temos que ter, sim, transparência no que acontece, nós temos que ter pesquisas, nós temos que ter estatística, nós temos que ter a confirmação de que uma renúncia, um benefício está atingindo seu objetivo mas nós não não podemos esquecer outras variáveis o que eu, é, eu evidentemente que a professora Rosa é economista e aí é, evidente ela tem mais condições de nos auxiliar nessas questões é, de pesquisas econômicas mas assim ó eu o, o que eu vejo é que eventualmente são esquecidas algumas variáveis o que numa pesquisa científica é um equívoco então eu, eu, eu não posso ver linearmente essa questão em um país com o tamanho do Brasil, se o setor como um todo é, reduziu ou deixou de, de, de demitir ou não, porque eu tenho outras variáveis que podem ter entrado em campo além da, da, da puramente do benefício que foi dado. Também não estou dizendo com isso que todos, para todos esses setores é justo que se dê, eu acho que tem que ser examinado, são muitos setores, já foram mais antes, no meio do caminho eram mais setores, mas, assim, é... isso, o que eu, acho que o que a gente tira daqui desse encontro, e aí me parece que não há divergência, é que nós precisamos, sim, estudar, nós precisamos ter é, modos de identificar se o benefício, se a renúncia atende ou não seu objetivo, isso eu não tenho dúvida alguma, é preciso ter isso, porém, é difícil ter um, uma conclusão linear que não leva em conta outros fatores, outras, chamado, que a gente chama em pesquisa científica, né, outras variáveis né, que podem estar impactando nisso. E uma pergunta que fica, me parece também, e essa é permanente, é se é inteligente nós termos uma contribuição de 20% sobre a folha de pagamento. Ou seja, quanto mais eu emprego, mais eu pago. Isso não é mais justo ser sobre a receita, que é o que faz essa contribuição provisória, embora, repito, como um remendo, evidentemente, que era para ser provisório, agora nós já temos aí 11 anos. Né? Então, aí, claro, nós precisamos de um outro programa para falar daí no sistema, na reforma tributária, se essa reforma que está aí vai resolver o que ela diz que vai resolver. Essas são outras questões bastante relevantes. Né? Nós temos um marketing aí em relação a essa reforma que é preciso ver se, na realidade, do dia a dia, ela vai resolver. Mas aí não, não, não seria permitido, né, com, com esse tempo e com esse foco do, do programa de hoje, né, professora, a gente abordar e ampliar isso. Então, a professora coloca outras questões, que, que eu não, é, a questão do Rio Grande do Sul e da transparência que eu sinceramente é, precisaria daí de um, um tempo maior e uma preparação especificamente no programa para isso né para poder defender ou não a questão da transparência do Rio Grande do Sul mas eu acho que todos
0: nós temos que ser a favor da transparência Entendi. e todos nós com certeza a favor do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil né? porque isso atende os interesses da totalidade da população nosso programa está chegando ao final e não é por falta de assunto ou da enorme capacidade que tem aí os convidados do dia, mas sim porque o relógio é inflexível, né? ele me atropela, sempre que o programa fica bom ele me atropela, é uma coisa impressionante. Eu quero informar que os convidados de hoje, para quem chegou com o programa andando, são Milton Terra Machado, advogado, doutor em direito tributário, matéria que leciona como professor na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ele que é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre também vice-presidente da Federação a Federação das Entidades Empresariais aqui do nosso estado. E também está conosco a professora Rosa Chiesa, que, tra que trabalha no Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela fez, inclusive, seu doutorado, defendendo justamente uma tese sobre responsabilidade fiscal. E atualmente ela coordena, entre outros trabalhos, o curso de extensão educação fiscal e cidadania. Esse é um bom assunto para se ter em outros momentos, aí a questão da necessidade de uma educação fiscal. Uh, Milton, quero te agradecer. Muito obrigado pela tua participação, pela tua por estar uh, disposto a, a conversar comigo sobre um tema que é bastante delicado aí, que a gente precisa esclarecer. Professora Rosa, muito obrigado também pela sua visão acadêmica e, e como profissional do, do setor aí que isso uh, com certeza esclareceu muita coisa. Agradeço aos dois, certo? Milton. Obrigada. Tá obrigada, obrigada. Tchau. Tá certo. Eu lembro, mais uma Sim. vez, que esse programa tem o apoio do CEPER Sindicato, do ADURGS do, e, e da Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato sapateiros de Campo Bom. E quero também, para concluir, convidar você que está nos acompanhando agora para que adquira o hábito de visitar regularmente o nossa, nosso site, a nossa página red.org.br. Lá você encontra os vídeos dos programas todos que ficam gravados à disposição, uma série de artigos que são relevantes, que merecem ser lidos, e além de notícias diariamente atualizadas. Isso é relevante e contribui para a continuidade do nosso trabalho. Finalizo agradecido ao colega jornalista Babito Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, também colega jornalista que lidera a produção. Concluo com o meu mais sincero, muito obrigado como sempre, a quem é a razão da nossa existência e do nosso trabalho, que é a audiência. Desejo uma excelente segunda-feira, deixo um forte abraço e até amanhã. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Passo de Torres TV para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.